0: On avait déposé plainte avec France Nature Environnement, surtout quoi, qui a déposé plainte contre Arcelor par, euh, par rapport au rejet euh, important de pollution, au dépassement surtout euh, des seuils, des normes. Euh, ils n'étaient pas dans les clous.
1: Disons qu'en fait, c'est euh, un des premiers, si ce n'est le premier site industriel émetteur de gaz à effet de serre, plutôt de CO2, sur le territoire national. Et au niveau européen, il fait partie de la shortlist des principaux sites.
2: Notre pari était de, de parier sur une réindustrialisation et sur une réindustrialisation euh, autour euh, d'entreprises euh, qui se voulaient, euh, on va dire, plus vertueuses que les entreprises euh, auparavant. C'est bien sûr les deux Gigafactories.
3: À l'extrême nord de l'Hexagone, l'industrie bat son plein, sans grand égard pour l'environnement. Dans le Dunkerquois, où vivent moins de 200 000 personnes, l'activité industrielle émet autant de gaz à effet de serre qu'un million sept cent mille français. En cause, des usines ultra-polluantes, dont certaines, tournent encore au charbon. Dans cette enquête réalisée sur plusieurs mois que vous vous apprêtez à écouter, On perd le Nord ne fait que gratter la surface d'un problème systémique et multifactoriel. Les enjeux sont climatiques, énergétiques, politiques. Des projets de développement du port de Dunkerque prévoient de multiplier par trois le trafic de conteneurs tout en encourageant une transition à l'hydrogène des usines les plus émettrices. En parallèle de cela, les usines de batterie se multiplient à grands coups de millions et d'inaugurations en grande pompe. Dans un monde où l'urgence climatique n'est plus à démontrer, peut-on encore se permettre le port de Dunkerque Je suis Quentin Saison, vous écoutez On Père le Nord. Bienvenue.
1: Effectivement, nous on est installé sur le territoire historiquement des Hauts-de-France, mais on intervient par ailleurs. Mais notre action sur Dunkerque elle est un peu particulière.
3: Paulo-Serge Lopez est président de l'association Virage Énergie. Originaire du Dunkerquois, il y a milité plusieurs années au sein d'Europe Écologie Les Verts.
1: Ça tient aussi à l'origine de l'association qui était sur la sortie nucléaire, et donc la fermeture progressive des acteurs de la centrale de Gravelines, installée dans le secteur de la zone industrielle portuaire dunkerquoise. Donc là, notre attention y était. Notre attention est également sur les sources d'émissions de gaz à effet de serre émanant du territoire notamment à ArcelorMittal Dunkerque, d'ailleurs on a encore euh, récemment en participé à une constatation sur l'évolution de leur site, mais aussi sur euh, le côté ébriété énergétique, c'est-à-dire la consommation euh, disons, outrancière euh, d'industries installées sur le territoire euh, Dunkerquois, et ces industries sont déjà actuellement nombreuses, et au vu des projets, elles semblent l'être euh, encore plus dans les mois et les années à venir.
3: Et Justement, là-dessus, on, on se rencontre un peu au bon moment, j'ai envie de dire, et c'est un hasard du calendrier, mais il y a Emmanuel Macron qui est, qui est là à l'heure actuelle à Dunkerque voilà, pour célébrer l'ouverture d'une usine de, de batterie taïwanaise à Dunkerque. Il y a énormément de projets en développement autour de, de la zone industrielle au portuaire. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ces projets de, de manière succincte
1: en fait, euh, durant nombreuses années, il n'y avait quasiment plus de création d'usines ou d'entreprises dans le secteur dunkerquois, dans la zone industrielle du portuaire. Mais depuis quelques mois, ce n'est quelques années, vous avez d'un coup, progressivement, dans des terrains appartenant au grand port Maritime d'Inkerk, des projets d'installation, euh, soit sur la question de l'hydrogène, soit des industries liées à la chimie, soit des industries liées à la filière automobile, et notamment au, à l'électrification de la filière automobile. Ils sont donc la question des batteries. Et donc, la multiplicité de, de ces projets sur le territoire d'Akherkwa, au-delà des annonces sur 16 000 emplois qui vont créés parce que c'est le leitmotiv depuis des mois et des mois, et nous, notre fonction, elle est plutôt de regarder ce qu'il y a sous le tapis, en quelque sorte, de regarder précisément ce qu'on peut trouver en termes de... Impact environnementaux, et quand je dis impact environnementaux, c'est large. captation d'eau, pollution de l'air, entre autres. Mais surtout, à quels besoins ces industries veulent répondre, Au-delà des aspects purement process-industriels euh, Quelle est la compatibilité entre les différentes sites industriels sur les territoires d'Incaircois Est-ce que ça fait écosystème ou pas Est-ce que ça fait filière ou pas globalement. Et donc, euh, l'idée pour nous, c'est d'être à dégracer une, une forme de vigilance. Et est-ce que c'est pas une sorte de potentiellement Est-ce que c'est pas de l'ordre du green ce qu'on nous vend Et on oublie les besoins. À quels besoins euh, ça répond voilà. Si c'est pour avoir de la tonne d'acier produite qui va simplement créer un SUV de 2 tonnes d'acier qui ne va pas être utilisé pendant des années et des années, quel intérêt c'est pour ça que je disais que quand j'ai interpellé ArcelorMittal sur à quel besoin ça va répondre, à quel type de marché, ils me répondent Ah, les marchés vont décider, quasiment littéralement. Donc c'est pour ça qu'on est bien sûr, nous, à un virage sur la question de la sobriété, mais la sobriété, c'est d'abord un objet politique, c'est pas équivalent à l'efficacité énergétique.
2: On veut construire maintenant euh, des usines sans parking.
1: Patrice
3: Aigrette président de la communauté urbaine de Dunkerque lors de l'inauguration de l'usine de batterie taïwanaise Prologium en 2023.
2: En repensant les modes de déplacement, on veut continuer à réfléchir sur les différentes ressources des collectivités. On veut finalement construire la ville du XXIe siècle à côté de l'industrie du 21 XXIe siècle et continuer à innover avec eux. Et je pense que nous aurons encore besoin de vous, monsieur le président, sur le logement sur la formation, sur la santé, parce que plus d'emplois, c'est aussi plus d'habitants et donc plus de services. Et je sais aujourd'hui que nous pourrons compter sur vous. Merci pour votre présence. Merci beaucoup pour votre engagement. Merci à vous.
3: On est un peu
0: cerclé d'industrie. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qu'on qu a autour de nous alors, euh, ben, si on part de, de, de l'Est, on a là euh, le bassin euh, maritime avec euh, arcelor euh, Mittal et ses trois hauts fourneaux qui produisent de l'acier. Nicolas Fournier est président de l'Adelpha, l'Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois. Euh, ensuite, euh, ben, si on continue, on a surtout euh, ensuite les, les, les réservoirs de Total. Donc, anciennement, la raffinerie des Flandres mais qui ne produit plus aujourd'hui euh, ici, in situ, mais qui reçoit énormément d'hydrocarbures pour le stockage. Ensuite, on arrive sur donc, la zone de, de Mardic. Autour de Mardic, on a euh, l'usine Versalis. Alors, eux, ils font de... c'est un, un vapeau-cracker, donc ils utilisent les produits pétroliers pour en faire des, des matières plastiques, de, du polyéthylène, toutes ces, ces matières-là. Euh, donc, c'est quand même une usine euh, à risque, euh, versaliste, euh, puisqu'il y a même eu un incendie là, en fin d'année dernière euh, assez important. Moi, ça fait maintenant, je dirais, une bonne vingtaine d'années que je milite euh, au sein de cette fédération et qu'on se bagarre contre euh, ben, les, les émissions de pollution euh, qui sont massives euh, sur notre territoire. Euh, évidemment, les émissions de CO2. Hein. L'enjeu climatique, évidemment, est toujours très prégnant. Euh, voilà, donc on, on se préoccupe aussi beaucoup de, de la santé de nos populations, la santé des riverains, de ces usines, parce qu'ici, quand même, on a un, un complexe industriel qui est quand même assez proche du, du tissu urbain.
3: Est-ce que je peux lancer l'enregistrement
0: Bien sûr, allez-y. Je vais me garder la
3: main, la main levée comme ça. Jean-François Montagne est vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, en charge de la transition écologique et de la résilience. Il y a ce double enjeu d'abord de décarboner les industries existantes et d'implémenter malgré tout de, de nouvelles industries. Pourquoi en ce moment on porte des projets industriels qui justement vont potentiellement être, avoir un impact environnemental considérable co co comment, Pourquoi porter des projets justement de, pour continuer à développer le port alors même qu'il y a déjà ce, ce grand enjeu de, de la transformation des industries existantes
2: Alors euh, nous devons développer notre territoire. Hein. Nous perdions depuis euh, 2010, euh, en moyenne, 1000 habitants par an. Euh, Lorsqu'on est arrivé aux affaires en 2014, le mot principal euh, des Dunkerquois, quand on les interrogeait, euh, c'était « Dunkerque est mort, l'industrie est mort. Euh, euh, donc il nous fallait réagir, il nous fallait redynamiser euh, Dunkerque, euh, et notre pari était de, de parier sur une réindustrialisation et sur une réindustrialisation autour d'entreprises qui se voulaient, on va dire, plus vertueuses que les entreprises auparavant. C'est bien sûr les 2 gigafactories qui vont contribuer là aussi à permettre de, de, de faire évoluer notre mobilité en France. Donc il n'y a pas de hiatus entre ce développement industriel et l'industrie que nous avons déjà, puisque l'industrie euh, se, euh, se décarbone euh, euh, avec de, de véritables projets et avec une volonté des industriels de décarboner euh, leur industrie.
3: Polo Serge Lopez, président de l'association Virage Énergie.
1: Le fait est qu'il y a un discours très techno qui prédomine, c'est-à-dire au-delà de l'aspect euh, chantage à emploi même si c'est un peu moins prégnant puisque le taux de chômage... Euh, baisse depuis un euh, certain nombre d'années sur le bassin. Euh, C'est plutôt le discours technologique et le discours sur l'avenir du territoire qui est un peu euh, surprenant en disant voici de nouvelles usines avec de nouvelles technologies, elles résolvent à la fois les problèmes d'emploi et les problèmes d'environnement. Nous, on s'adresse à la fois à la qualité des emplois et réellement au-delà du discours sur ses impacts environnementaux.
0: Nicolas Fournier. Alors euh, il faut se rappeler qu'il y a eu un grand débat public euh, il y a quelques années de ça. Euh, euh, sur euh, l'extension euh, du port de Dunkerque. Hein, euh, C'est le projet Cap 2020. Et donc, euh, bon, à l'époque, on nous avait présenté ça. C'était formidable. Euh, euh, il, y aura des il y aurait eu des mesures compensatoires. Euh, on n'allait pas euh, entamer la biodiversité. Euh, en fait, euh, tout était présenté sous un jour favorable, on va dire. Cap 2020 prévoit de multiplier par trois le trafic de conteneurs en agrandissant le port maritime de Dunkerque. Le projet est visiblement critiqué
3: par l'autorité environnementale une institution de contrôle indépendante placée sous la tutelle de l'État. En cause, des lacunes considérables sur le plan écologique. Lecture du rapport
4: L'étude d'impact est d'une qualité médiocre pour un projet d'une telle ampleur. Elle comporte des erreurs graves d'interprétation de la réglementation qui conduisent à faire l'impasse sur des enjeux environnementaux essentiels. Elle méconnaît la notion d'artificialisation. Elle sous-estime fortement les besoins de compensation pour les milieux naturels. Une part importante des mesures de compensation ne remplit pas les critères qui doivent être respectés pour être considérés comme tels. En dépit des nombreuses atteintes aux espèces protégées, le dossier ne démontre pas que le projet présenterait des raisons impératives d'intérêt public majeur. La justification de la variante retenue est insuffisante au regard du Code de l'environnement. L'absence de rigueur de l'évaluation de certains enjeux, gaz à effet de serre et bruit en particulier, ne permet pas de conclure que les incidences résiduelles sont négligeables.
2: Ça C'est un dossier que je n'ai pas du tout, euh, pas du tout euh, suivi, donc je vais être un peu, plus, euh, un peu moins à l'aise pour vous en parler. Jean-François Montagne, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, en charge de la transition écologique et de la résilience. Nous avons ici un GPMD, un grand port, un grand port maritime qui a euh, quasiment l'ensemble du foncier encore disponible sur son, sur son territoire. Euh, et donc, c'est un, un projet de, de développement du, du, du port. Alors, effectivement, euh, vous l'avez dit euh, dès, le, dès le début, avec un développement et l'accroissement... Euh, euh, du, du, du fret routier. Il faut quand même savoir aussi que le port de Dunkerque est le, le premier port avec le plus de fret ferroviaire. Mais évidemment, il faudra le, il faudra le développer. La 16 n'est pas à saturation, mais on n'est pas loin. Donc effectivement, c'est un des points qui a été, qui, qui a été mis, mis, mis en avant. Et il nous faudra effectivement l'examiner comme tel. Et justement, les enjeux environnementaux sont assez pris en compte dans, dans ces politiques de réindustrialisation, de développement de l'emploi Oui, ils sont, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On pourra toujours dire que ce n'est pas assez. Après, vous avez deux options. Euh, très clairement, les décroissants disent arrêtons tout, décarbonons, arrêtons tout. Euh, sauf que euh, si vous voulez passer à la voiture électrique, si vous voulez... À un moment donné, les batteries n'existant pas, il faudra, bien les, il faudra bien les construire. Donc après, c'est toute, toute l'ambiguïté. Il faut tenir les, les deux règnes, continuer euh, à pouvoir assurer la transition écologique d'un point de vue industriel et aussi pouvoir continuer à, à, à vivre et, et à aussi rendre un futur heureux à nos enfants.
4: En l'état le projet ne semble pas compatible avec plusieurs obligations législatives et réglementaires. Au stade d'une demande d'autorisation environnementale, l'étude d'impact présente des lacunes graves tant sur le fond que sur la forme.
3: On peut y croire, justement, ces projets de décarbonation
0: de, des industries dunkercoises Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'associatif, on suit tout ça. Hein. On suit les concertations, euh, notamment sur la décarbonation d'ArcelorMittal.
3: Nicolas Fournier, militant environnementaliste sur Dunkerque.
0: On nous annonce euh, des, des travaux importants. Il est, quasiment, il est question de reconstruire l'usine de, de, avec des nouveaux process, donc plus à partir de, de l'électricité. Euh, mais oui, on, on nous dit que la décarbonation, c'est pour euh, à l'horizon euh, 2030, quoi. Euh, maintenant, il faut, qu il, il faut que Bruxelles, euh, l'Europe accepte qu'on mette de, beaucoup d'argent public pour financer tout ça, parce que ArcelorMittal euh, dit qu'il n'a pas les, les moyens lui-même tout seul d'assurer la, la conversion de son usine et compte beaucoup sur, euh, sur l'argent public. Mais donc, euh, ce sont des aides qui sont soumises à l'autorisation de Bruxelles.
1: Serge Lopez. Sur la question de, des financements et du retour sur investissement, euh, nous, on est euh, sur cet aspect-là, euh, on estime que le process industriel tel qu'il a été présenté est intéressant, sauf que les réponses aux questionnements sur comment on produit l'hydrogène n'ont pas été répondues, et n'ont pas été répondues notamment sur à quel besoin ils répondent. Voilà. C'est la chose classique. Néanmoins, il y a aussi la question, les financements publics seront dégagés a priori pour les projets de modernisation mais bien savoir sur quels critères euh, en termes d'emploi, quels critères en termes sur, euh, sur la réduction effective des émissions de CO de serre, il ne faudrait pas que les fonds publics qui seront dévolus pour cet investissement ben, soient sans euh, cahier des charges. Voilà. Donc la question, que je vous le disais, de vigilance à avoir, c'est aussi une question de vigilance sur l'usage de l'argent. On n'est plus sur le côté quoi qu'il en coûte, donc euh, il faut que l'argent soit bien fléché sur des actions qui, euh, qui prennent sens. C'est justement parce qu'il y a eu des contraintes environnementales que ça a obligé les industriels à changer leur fusil d'épaule. Nombre de cadres d'arsenal ou d'autres industries que je côtoie sur le territoire darc me disent exactement « C'est parce qu'il y a une pression extérieure en termes normatives, en termes financières, quota de CO2, ainsi de suite, qu'ils ont été amenés à changer. » ArcelorMittal, Dunkerque, et la multinationale ArcelorMittal et d'autres industries, ce ne sont pas des philanthropes. Donc il faut toujours que les citoyens soient présents en termes de vigilance pour rappeler un peu la responsabilité sociale et environnementale au sens large des industries.
0: On suit toutes les, tous les gros dossiers du, du littoral, et il y en a beaucoup. Et voilà, on essaie d'être au rendez-vous et d'assurer une, une vigilance. Euh, au nom de tous les citoyens. Quoi. Et ça ne fait pas toujours que des amis, d'ailleurs, ça Vous êtes... <rire> non, non, nos, nos prises de position ne sont parfois pas toujours bien comprises, surtout par certains élus, quoi, qui, qui préféreraient euh, que tout se passe, euh, voilà, sans qu'on qu jette notre oeil là-dessus, et surtout sans qu'on conteste euh, de trop les projets. Alors, euh, bon, nous, on, on est là aussi pour améliorer les projets, hein, pas pour forcément toujours les, les contrecarrer. Mais, oui, on... On fait partie de ce qu'on appelle euh, la démocratie écologique et on... il est malheureux qu'on soit parfois un peu brimé euh, en tant qu'associatif. Par exemple, euh, bah, on n'a plus vraiment de subventions ici au niveau local. Hein. La delfa euh, n'a plus de subventions. C'est tout récent, ça c'est depuis un an que euh, vous vous êtes fait sucrer des euh, subventions. Oui, des... autrefois on avait nos subventions qu'on euh, qu nous donnait un peu traditionnellement, on va dire, hein, pour euh, fonctionner. C'était pas des grosses sommes, hein, c'est quelques milliers d'euros. C'est pas à l'échelle du territoire ici, c'est pas grand-chose. Et ben même ça, on en a plus. Euh, la maison de l'environnement aussi a beaucoup a eu à souffrir de de cette répression, hein, si on peut dire. Et donc euh, aujourd'hui, la, la maison de l'environnement, ben, elle, elle a perdu ses locaux, elle a perdu beaucoup de ses salariés, elle a perdu beaucoup de ses subventions également. Sollicité sur ce point, Jean-François Montagne a mis fin à notre interview.
1: En fait, le, le paradoxe. Alors, je vais un peu, un petit peu caricaturer là-dessus. Mmh. J'ai le sentiment, euh, de facture, Un factuellement, vous avez des manifestes communs entre les collectivités locales et les grands, grands industriels. Ils sortent notamment un manifeste de la décarbonation, c'est-à-dire que de, globalement, vous avez en quelque sorte donc les acteurs politiques, principaux politiques et économiques, qui sont sur la même feuille de route. Ce qui fait que vous ne voyez pas de dissonance entre le discours émis par la plupart des îles locaux et le discours des, euh, des industriels. C'est une sorte de chorale, une chorale particulière qui dit Dunkerque, on retrouve son rôle d'industriel, certes, leur, son rôle de territoire industriel, ce qui, à titre personnel, ne m'embête pas. L'industrie, pour moi, c'est un gros mot, globalement. Sauf qu'il y a quand même une absence de critique assez étonnante, sur les gains fiscaux que ces industries pour évoluer. Il y a un discours en disant, bon, bien, industrie, on doit vivre avec, voire mettre sous euh, le tapis des problèmes. Problèmes de, potentiellement de allez, euh, captation d'eau, de, d'artificialisation euh, des terres agricoles, parce que euh, l'artificialisation des terres agricoles on regarde des multiples projets, c'est énorme. Et donc, qui dit terres agricoles sacrifiées dit donc résilience alimentaire amoindrie sur le territoire, et en fait c'est euh, l'absence de discours critique. C'est paradoxal, il n'y a, enfin, a pas vraiment de discours critique, raisonné, argumenté, à l'heure actuelle, émanant euh, d'acteurs politiques du territoire.
3: L'industrie a-t-elle pris trop de liberté autour de Dunkerque y a-t-il connivence entre les pouvoirs publics et les grands industriels, sur fond de création d'emplois et de redynamisation du territoire Le sujet est sensible dans le Dunkerquois entre un besoin légitime de création économique et des promesses de réduction des gaz à effet de serre dont personne n'a encore vu la couleur. Les analyses sont subjectives, les faits en revanche sont indiscutables. A l'échelle de la France, 21% des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle émanent des sites de production localisés sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Dans cette zone de quelques 200 000 habitants, la seule industrie émet ainsi autant de gaz à effet de serre qu'un million 700 000 français. Pendant ce temps-là, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat est formel, la fenêtre d'action pour garantir un avenir vivable et durable pour tous se referme rapidement. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de notre enquête dédiée aux enjeux politiques et environnementaux autour de l'industrie d'un carquoise. Dans la seconde partie de cette émission, on rendez-vous avec Léo Euguebard et Samy Bounoua, deux doctorants en histoire environnementale. Vous comprendrez avec eux pourquoi de tels enjeux industriels sont concentrés autour de Dunkerque. D'ici là, on vous attend sur nos réseaux sociaux et sur notre site web onperlenor.fr pour une analyse approfondie et des suppléments visuels.